0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 열왕기하 20장 3절의 말씀입니다. 여호와여 구하오니 내가 진실과 전심으로 주 앞에서 행하며 주께서 보시기에 선하게 행한 것을 기억하옵소서 하고 히스기야가 심히 통곡하더라. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다. 남편이 교회에 안 나오는 어느 여자 집사님이 있었습니다. 목사님께 가서 기도 부탁을 했습니다. 여자 집사님이 얘기하셨습니다. 목사님, 남편이 제가 교회 한 번만 더 가면 저를 죽이겠답니다. 어떻게 하죠? 그 is not a 걱정하지 말고 기도합시다 기도를 통해서 남편을 바꿀 수 있습니다 라고 말씀하시고 간절하게 기도를 해주셨습니다 그 다음 주에 그 여자 집사님의 교회를 나오셨어요 나오셨어요. 그래서 너무 기뻐가지고 여자 집사님께 갔더니 여자 집사님이 렇게 말씀하셨습니다 목사님 감사합니다 기도 응답이 되어서 남편이 더 이상 저를 괴롭히지 않겠다라고 얘기했습니다 그러자 목사님께서는 할렐루야를 외치면서 남편이 어떻게 변했습니까? 라고 물어보니 집사님이 이렇게 말씀하셨습니다. 네가 무슨 잘못이 있겠니? 그 목사가 나쁜 놈이지. 그 목사를 죽여야지. 하나님께서는 우리에게 기도하게 하십니다. 오늘 하나님의 말씀에는 히스기야의 기도가 나옵니다. 여러분 참 위대한 기도의 말씀인데 오늘 그 말씀을 통하여 우리의 근심거리 걱정거리들을 기독거리로 바꿀 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님은 우리를 기도시키신다라는 말씀입니다. 여러분 기도는 운동 같습니다. 여러분 우리의 몸에 운동이 필요하지요 운동을 안 하면 어떻게 될까요? 운동 안 했다고 죽지는 않습니다. 그런데 여러분 운동을 안 하면 몸이 약해져가지고 조금만 아프면 들어 누워버리게 됩니다. 여러분 그게 운동의 효과입니다 여러분 기도는 우리의 영혼의 운동입니다 기도 안 한다고 죽지 않습니다 여러분 그런데 기도를 안 하면 무슨 일이 생기냐면 그냥 작은 시험이 와도 그 시험을 견딜 수가 없고 그 시험에 넘어지게 된다라는 사실입니다 여러분 그러므로 우리는 기도해야 합니다 자 히스기야는 남유다의 13번째 왕입니다 그는 2 5살에 왕이 되어서 29년 동안 통치를 했습니다. 29년 통치를 하고 죽었던 것은 아니고요. 29년 통치를 하고 10년은 자기 아들 문하세를 왕으로 세우고 섭정을 했습니다. 10년은. 이 히스기야가 살았던 시대가 어떤 시대였냐면 우리 BC 722년이 참 중요한 시기인데 BC 722년에 북이스라엘이 아시리아한테 멸망을 당하게 됩니다. 남유다는 이제 초강대국 세계 초강대국인 아시리아와 국경을 마주하며 이 아시리아를 방어해야 되는데 여러분 남유다라는 나라는 겨우 이스라엘에서도 두 집화만 뭉쳐서 만든 그런 나라입니다 이 나라의 왕이 히스기야였습니다 여러분 얼마나 힘들었을까요 낀나라라고 아십니까 여러분 낀나라 여러분 낀나라가 뭐냐면 큰 나라 사이에 껴있는 나라를 낀 나라라고 합니다 여러분 대한민국 같은 나라가 낀 나라예요 우리나라가 껴있는 나라가 어딥니까 아이고 그큰 나라 중국이 있고요 그 옆에는 일본이 있습니다 여러분 이두 나라에 껴가지고 이리 눈치 보고 저리 눈치 보고 뭐 우리나라 역사를 살펴보면 전쟁이 없었던 때가 없었을 만큼 정말 어려웠던 그런 나라의 형편이었습니다 그런데 여러분 이스라엘은 더 심합니다 이스라엘은 더 심해요 이스라엘은 더 전쟁이 많았고 지금도 전쟁 중인 나라가 이스라엘이라는 나라입니다 얼마나 힘겨운 나라였을까요 여러분 제가 성지에 갔을 때참 인상 깊었던 장소가 하나 있었는데 이 히스기야 터널이라는 터널입니다 화면에 보시면 히스기야 터널이라는 터널이 나오는데 인공 터널입니다 사람이 판 터널이고 길이는 525m 정도가 됩니다 예루살렘 성깥에 있는 이 기혼 샘이라는 샘이 있는데요. 저게 예루살렘 성 밖입니다. 저성 밖에 있는 물을 실로암 연못까지 가지고 들어오는 인공 터널이 이 히스기야 터널입니다. 제가 저기를 통과를 하는데저 보통 기혼 샘에서부터 출발을 합니다. 기혼 샘에서부터 출발해서 입장권 끊어가지고 들어갑니다. 그래서 실로암 연못까지 한 30분을 높은 데는 막 지붕이 이렇게 높은 데도 있고요. 낮은 데는 이렇게 기어서 들어가야 되는 데도 있어요 그렇게 30분을 기어 들어갔는데 딱실로암 연못까지 가보니까 철문이 잠겨있더라고요 그래가지고 야 이걸 돌아가야 되는 건가 <웃음> 걱정했던 기억이 나는데 관리하던 사람이 내려와가지고 소리치니까 내려와서 열어주더라고요 자 이것을 히스기야 때 만들었습니다 BC 칠, 701년 봄이 아시리아의 산헤리브왕은 맹렬한 기세로 유다 왕국을 공격했습니다 라기스라는 곳이 합력되었고 이제 예루살렘 성을 무너뜨리려고 하고 있을 때였습니다 예루살렘 성의 가장 큰 문제는 성 안에 물이 없다라는 사실이었습니다 예루살렘의 식수원은 성 밖에 있는 저 기혼샘이라는 샘이었고 여러분 저 샘을 다윗은 참 귀하게 여겼습니다 그래서 자기 아들 솔로몬이 왕으로 안수를 받을 때도 예루살렘 성전이 아니라 저혼혼에에안안수했 했던 을을수수있있습다다 기혼샘은 예루살렘의 유일한 식수원인데 문제는 전쟁이 나면 무슨 일이 생기냐면요. 예루살렘 성 안에 있는 사람들은 포위당해서 밖에 나가서 기혼샘에서 물을 못떠 마시고 예루살렘을 쳐들어온 적군들은 기혼샘에서 물을 마실 수 있는 기가 막히게 이상한 구조 e 그런데 여러분 성을 저기까지 만들 수는 없습니다. 왜냐하면 저기가 골짜기거든요. 그러면 방어가 되지 않기 때문에 성을 위에다 만들어서 물이 부족하게 되었던 것이죠. 그래서 히스기야는 이런 생각을 합니다. 저 기온샘을 완전히 덮어서 샘인지 모르게 덮어놓고 그리고 터널을 만들어서 실로와 연못까지 물을 가져오자라는 공사를 시작하게 되는 것이죠. 자 성경에 이 공사의 모습이 나타납니다. 역대하 32장 2절부터 3절 말씀 같이 봅니다. 시작 히스기야는 사내립이 결국 예루살렘까지 칠 것을 알고 대신들과 장군들을 불러서 성밖에 있는 물줄기를 메워 버릴 것을 은원하였다. 그들은 왕의 계획을 지지하였다. 아멘. 자 이렇게 터널을 파기 시작하는데 양쪽에서 500 25미터를 파고 들어오는 공사였습니다 자 이스라엘 공병대 2500명이 이 공사에 동원이 되게 되는데요 히스기야 왕의 명령을 받고 아시리아가 쳐들어오는 위급한 순간 이 공사를 진행합니다 그런데 왜 양쪽에서 팠을까요 이스라엘 예루살렘 성의 모습이고 그리고 그 밑으로 어떻게 터널이 지나가는가를 대충 이렇게 표시한 그림입니다 여러분 양쪽에서 파다가안 맞으면 어떻게 할까요 여러분 요즘도 그 터널 공사를 하는데 터널 공사를 할때 어떻게 하는지 아십니까 양쪽에서 파기보다는 한쪽에서 파서 갑니다 왜냐하면 지금의 측량 기술로도 잘못하면 이게 안 맞을 수 있거든요 여러분 이게 안 맞으면 어떻게 됩니까 길이 삐뚤게 되지 않습니까 그래서 주로 한쪽에서 파고 들어가게 되는데 양쪽에서 판 이유가 뭘까요 급했기 때문에 그렇습니다 양쪽에서 파면 두 배로 빨리 끝낼 수 있기 때문에 급해서 양쪽에서 팠습니다 그런데 이게 서로 맞지 않으면 어떻게 합니까 그리고 여러분 보시는 바처럼 저렇게 삐뚤빼뚤한데 어떻게 저게 맞을 수 있을까요 고고학자들과 지질학자들이 저 지역을 발굴하고 나서 재미있는 결과 하나를 찾아 냅니다 여러분 저게 지금 원래 자연적인 바위의 틈이랍니다 저 바위 틈이 저기 있대요 지질이 서로 다른 두 바위가 저렇게 맞대어 있답니다. 그리고 그 사이로 이미 물이 흐르고 있었대요. 이미 물이 흐르고 있었기 때문에 양쪽에서 공사할 때 걱정할 것 없이 물 흐르는 쪽 따라 파고 들어가면 된다라는 생각으로 양쪽으로 파고 들어와서 저렇게 기가 막히게 맞았던 것입니다. 여러분 안 그러면 힘들게 뭐하러 저렇게 길게 파겠습니까. 이 둘이 정확하게 맞아떨어질 수 있었던 것은 정말 대단한 일이었죠. 1880년에 발견된 비문 하나가 있습니다. 실로암 연못 옆에 이 공사 비문이 하나가 발견이 되었습니다. 그 비문의 내용이 이렇습니다. 1.3미터쯤 남았을 때 반대편 상대방을 부르는 목소리가 들렸다. 터널이 뚫렸을 때 동료들을 얼싸안고 도끼를 부딪치며 축하했다라는 내용이 나옵니다. 이제 아시리아가 쳐들어와도 든든합니다 버틸 힘이 생겼습니다 그런데 갑자기 말도 안 되는 일이 벌어지게 됩니다 우리 다함께 열한기하 20장 1절 말씀 같이 봅니다 시작 그 무렵에 히스기아가 병이 들어 거의 죽게 되었는데 아모스의 아들 이사야 예언자가 그에게 와서 말하였다 주님께서 이렇게 말씀하십니다 내가 죽게 되었으니 내 집안의 모든 일을 정리하여라 내가 다시 회복되지 못할 것이다. 아멘 히스기아가 죽는다라고 합니다 이 나라는 어떻게 지키라고 왕이 죽습니까 게다가 더 당황스러운 일은 왕으로 세울 사람이 없습니다 왕으로 세울 사람이 없어요 그에게 아들이 하나 있었는데 이 문하세라는 아들이 있는데 이 히스기아가 섭정을 10년 한 것을 빼면은 어떤 계산이 나오냐면 이 문하세라는 아들이 7살인 것으로 나옵니다 무나세라는 아들이 7살인 것으로 나와요 어떻게 7살짜리 아들한테 세계 초강대국 아시리아를 이겨고 물리치는 명령을 내리고 죽을 수가 있겠습니까 어떻게 눈을 감을 수 있겠습니까 여러분 그런데 다시 한번 생각해 보면 왜 죽는다는 사실을 하나님께서 알려주셨을까요 성경에 사람 죽는다고 알려주는 법이 있던가요너 언제 죽는다라고 그에게해준 사람이 성경에 몇이나 될까요? 여러분 죽는다라는 것을 알면 그것이 도움이 될까요? 오히려 더 고통이 될까요? 하나님께서 왜 이렇게 말씀해 주셨을까요? 너 이제 죽으니까 죽을 준비하라는 것입니까? 아니면 너 이제 죽으니까 그 고통을 당해보라는 것입니까? 여러분 그런데 하나님께서 이런 말씀을 하실 때 이게 딱 정해진 말씀이 아니에요. 여러분 보시기에는 딱 정해져서 안 바뀌는 말씀 같으시죠 내가 죽게 되었으니 다시 회복하지 못할 것이다 두번 반복해서 완전히 죽는다라고 말씀을 하셨습니다 여러분 그런데 이게 정해진 것이 아닙니다 운명이라는 말이 있습니다 운명은 태어날 때부터 정해진 것입니다 아무리 자신이 바꾸려고 애써도 바뀌지 않는 것이 운명입니다 여러분 그런데 성경은 운명을 얘기하지 않습니다 한국말 중에 영어로 참 바꾸기 어려운 말들이 있습니다. 여러분 한국말로 봐서 이거 어떻게 할 거야 라고 물어보면 봐서라고 얘기합니다. 여러분 봐서라는 말을 영어로 번역하면 어떻게 번역이 될까요? 여러분 봐서라는 말을 어떤 분이 이렇게 번역하셨어요? 참잘 번역한 것 같습니다. 봐서가 뭐냐면 it depends on you래요. it depends on you 너 하는 거에 달렸다라는 얘기죠. 여러분 하나님께서 높고 높으신 하나님 우리 인생에 생명을 주고 생명을 끊는 것을 책임질 수 있는 결정하실 수 있는 하나님께서 여러분 하나님께서 결정하지 않으십니다. 내가 죽게 되었으니 다시 회복하지 못할 것이다가 내가 이렇게 했으니 네가 어떻게 해도 소용없다라는 말이 아니고 너 하는 거 봐서입니다. 하나님께서 주시는 이 말씀은 이대로 살면 죽는다라는 얘기예요너 그렇게 살면 죽는다. 너 그렇게 살면 죽는다 그런데 회개하면 산다 반드시 산다 그러니까 하나님께서 이렇게 히스기야에게 경고하시는 것입니다 우리 계속해서 열왕기하 18장 16절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그때 유다의 히스기야 왕은 주님의 성전문과 기둥에 자신의 직접 입힌 금을 모두 벗겨서 아시리아 왕에게 주었다 아멘 히스기야가 무슨 큰 잘못을 했을까요? 그가 성전을 수리하고 우상을 물리쳤다고 라 하는데 무슨 잘못이냐면 화면에 나오는 이 잘못입니다. 여러분 히스기야가 성전을 수리하면서 성전에 금을 발라놨어요. 문과 기둥에 직접 금을 발랐습니다. 그런데 이 아시리얼의 사네립이라는 왕이 쳐들어와 가지고 너희들이 금30 달란트 은 300달란트를 바치지 않으면 죽일 것이다 라고 얘기하자 히스기야가 금이 부족해서 어디에 있는 금을 하나님 앞에 드렸던 성전에 바쳤던 그 금을 다시 벗겨내서 아시리아 왕한테 바쳐버립니다 여러분 하나님한테 이런 일을 할수 있을까요 여러분 그래서 히스기야가 지은 죄를 히스기야는 하나님 앞에 회개합니다 여러분 하나님께서 원하시는 것은 히스기야가 죽는 것을 원하지 않으셨습니다. 여러분 하나님께서 히스기야 죽는 것을 원하셨으면 히스기야 죽이죠. 왜 죽는다고 알려주십니까. 여러분 하나님께서는 회개하기를 원하십니다. 여러분 하나님께서 이렇다 저렇다라고 말씀하시면 그것은 나에게 달려있다라는 말씀입니다. 높고 높으신 하나님께서 그 결정할 수 있는 그 결정은 사람에게 넘겨주십니다. 여러분 우리가 하는 것에 달려있습니다 여러분 우리가 기도함을 통해서 우리의 미래를 바꿀 수 있습니다 하나님께서는 열린 미래를 주셨습니다 여러분 하나님께서 우리에게 기도거리 주실 때 기도함으로 미래를 바꿀 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 괴로울 때 주님의 얼굴을 보라라는 말씀입니다 여러분 우리 찬양의 제목이기도 하죠 괴로울 때 주님의 얼굴 보라 평화의 주님 바라보아라 참 심플한 이야기지만 정말 어려운 이야기입니다 여러분 괴로운 일이 생기면 사람들은 보통 그 괴로운 일을 생각하고 그 괴로운 일을 묵상합니다 그러면 더 괴롭습니다 더 기도가 나오지 않습니다 여러분 괴로울 때 해야 될 일은 주님을 바라보는 것입니다 다른 것을 바라보고 문제를 바라보는 것이 아니라 주님을 바라보는 것입니다. 희식이야는 자신의 잘못을 바로 깨닫고 하나님 앞에 기도합니다. 우리 2절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 이 말을 듣고서 희식이야는 그 얼굴을 벽 쪽으로 돌리고 주님께 기도하여. 아멘. 여러분 아프면 병원 가서 의사 만나야지요. 아픈 아픈 교인에게 기도하면 나으니까 병원 가지 마라 라고 이야기하면 은 안됩니다. 저희 집에 옆집에 살고 계셨던 한국분이 한분 계셨습니다. 한 가정인데 그 가정하고 식사할 기회가 있었습니다. 그런데 그분하고 이야기를 하다 보니까 본인이 젊었을 때 대학생 때 열심히 교회를 다녔고 하나님을 믿었다라고 얘기를 했는데 그런데 후회가 되는 게 있다라고 얘기했습니다. 그게 뭐냐라고 물어보니까 자기가 다녔던 교회가 사이비 이단 교회였다라는 거예요. 사이비 이단 교회. 이 귀신론에 푹 빠져있는 교회였다라고 했습니다 젊은 시절을 귀신론에 푹 빠진 교회에 다녔는데 이 귀신론이 뭐냐면 병에 걸린 사람은 귀신 들려서 걸렸다라는 겁니다 예를 들어서 감기 걸린 사람이 있으면 그 사람은 감기 귀신이 들린 거래요 그래서 이 감기 귀신을 쫓아야지 감기가 낫는다 그리고 하나님께 기도했으면 절대 병원 가면 안 된다 그건 하나님을 배반하는 거다라고 배웠답니다 그래서 본인이 위가 소화가 좀안 되고 그랬었는데 젊은 시절에 기도만 하고 병원을 안 갔는데 한참 뒤에 병원에 가보니까 이게 도져가지고 만성 위염이돼 있더라고 그래서 평생 위장병 약을 살 달고 살아야 된다라고 푸념을 하시는 것을 들었습니다. 여러분 히스기야의 모습을 보면 히스기야가 병만 보고 기도했다고 라 하잖아요. 병원을 간 것도 아니고 의사를 찾은 것도 아니고 병만 보고 기도했다라고 해서 야, 나도 히스기야처럼 이렇게 해야 되는구나라고 생각하시면 안 됩니다. 여러분 뒤에 보면 히스기야는 의사의 치료를 받습니다. 그리고 낫지요. 여러분 그런데 중요한 건 순서입니다. 여러분 히스기야는 먼저 하나님을 의지하고 그리고 그 다음에는 치료를 받았습니다. 여러분 그런데 우리는 보통 반대로 행하지요. 아픈 일이 있으면 은 병원 가고 그래서 병원에서 야 이거 힘들어요 라고 얘기하면 그때 하나님 의지합니다. 여러분 히스기야는 순서가 바뀌었어요. 히스기야는 먼저 아프고 괴로우면 하나님께서 죽는다고 하면 죽는 거 아닙니까. 그래서 히스기야는 하나님 믿고 벽을 보고 기도했습니다. 자신의 죄를 회개하며 기도했는데 이렇게 기도했어요. 우리 3절 말씀 같이 봅니다. 시작 아래였다 주님 주님께 빕니다. 제가 주님 앞에서 진실하게 살아온 것과 온전한 마음으로 순종한 것과 주님께서 보시기에 선한 일 기억해 주십시오. 이렇게 기도하고 나서 히스기야는 한참 동안 흐느껴 울었다. 아멘. 히스기야는 자신이 하나님의 뜻대로 살았던 것들을 생각하며 하나님 그것을 봐서라도 살려주십시오라는 기도를 드렸습니다. 하나님께 기도하면 하나님께서 살려주실 수 있고 이 일은 하나님께서만 해결하실 수 있다라는 굳건한 믿음을 갖고 하나님 앞에 눈물로 회개하며 기도했습니다 자 그러자 바로 응답이 내렸는데요 우리 5절 말씀 같이 봅니다 시작 너는 되돌아가서 내 백성의 주권자인 히스기야에게 전하여라 내 조상 다윗을 돌본 나주 하나님이 말한다 내가 기도하는 소리를 내가 들었고 내가 흘리는 눈물도 내가 보았다 내가 너를 고쳐주겠다 사흘 뒤에는 내가 주의 성전으로 올라갈 수 있을 것이다 아멘 하나님께서 히스기야의 기도를 들어주셨다라고 합니다 하나님께서 히스기야의 무엇을 보고 기도응답해 주셨다라고 합니까 여러분 아까 3절에서 히스기야가 기도할 땐 하나님 내가 살아생 전에 하나님께 선한 일 행한 것을 보시고 하나님 뜻대로 산내 행위를 보시고 살려주십시오라고 기도했어요 그런데 하나님께서는 뭐라고 대답하셨습니까 그 행위를 본 것이 아니고 내가 기도하는 소리와 내가 흘리는 눈물을 보았다라고 말씀하십니다 이두 개를 보시고 하나님께서는 히스기야를 살려주시겠다라고 약속하시고 히스기야에게 위로를 전하십니다 여러분 기도는 하나님의 뜻에 순종하려고 합니다 여러분 그러나 때로는 우리의 기도를 통해서 하나님의 계획이 바뀝니다. 왜냐하면 하나님께서 기도를 통해서 우리가 변화되길 원해서 우리에게 때로는 괴로움을 주시고 때로는 병을 주시고 어려움을 주시기 때문에 그렇습니다. 여러분 희승이야는 자신의 운명이 기도를 통해서 변화될 수 있다는 라 것을 분명히 알고 믿었습니다. 그게 하나님 뜻이었습니다. 하나님께서 회복해 주시어 어떻게 하신다고 합니까? 내가 사흘 뒤에 성전에 올라갈 수 있을 것이다 내 발로 걸어서 성전에 올라갈 수 있게 할 것이다 하나님께서 회복해 주시는데 히스기야의 무엇을 회복시켜 주십니까? 건강을 회복시켜 주시어 그 건강으로 성전에 올라가 하나님 앞에 예배할 수 있는 은혜를 주시겠다라는 말씀입니다 여러분 우리에게도 이런 복이 있길 원합니다. 어떤 복이냐면 우리의 몸이 건강해서 이 성전을 오를 수 있게 하여 주시옵소서. 정말 귀한 복입니다. 계속해서 7절의 말씀을 봅니다. 시작 그리고 이사야가 왕의 신하들에게 무화과 반죽을 가져오라고 하였다. 신하들이 그것을 가져와서 왕의 상처 위에 붙이니 왕의 병이 나았다 아멘 무화과 반죽을 상처에 발랐고 왕의 병이 나았다라는 것입니다 이쯤에서 엉뚱한 생각을 하시는 분들도 계실 것입니다 원래 나을 건데 무화과 반죽 바르면 나을 건데 괜히 기도를 했구나 여러분 이렇게 생각하는 사람들이 있습니다 학생들이 이렇게 기도합니다 하나님 이번 시험 꼭 붙여주십시오 이 시험 패스하게 해주시면 하나님 뜻대로 살겠습니다 그러다가 그 약속 지키기 싫어서 붙고 나면 그냥 붙을 것을 내가 괜히 기도를 했구나라고 생각합니다 하나님 이 병을 낫게 해주시면 내가 하나님 뜻위해서 이런저런 일을 하겠습니다 약속을 했다가 병 낫고 나서는 다른 생각을 합니다 그냥 나을 건데 내가 뜬금없이 하나님 앞에 기도를 했구나 여러분 사탄의 유혹입니다 사탄이 이렇게 우리의 마음을 유혹합니다 여러분 기도를 통해서 이런 기적이 있는 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘 어느 교회에서 성전건축을 시작했습니다 성전건축을 하면서 교인들에게 작정 헌금을 부탁했습니다 이제 성전을 짓게 되니까 여러분들 힘드신 줄 알지만 교회를 위해서 헌금을 해주시면 감사하겠습니다 라고 했는데 교인들이 반응이 별로 없습니다 그런데 교회, 교회에 어느 여자분이, 여자분이 헌금을 작정하고 목사님을 찾아오셨습니다 그런데 이분은 그 교회에서 가장 가난한 분이었습니다 시장에서 광주리 장사를 하고 계신 과부였어요 젊은 분이었는데 일찌감치 남편을 잃고 시장에서 광주리 장사해가면서 자식들 키우는 그런 과부였습니다 자기 광주리 장사하는 시장에 있는 가게를 팔아가지고 그 돈을 가지고 헌금을 하러 온 것이었습니다 목사님께서는 도저히 이 과부의 헌금을 못 받겠어서 이 과부에게 이렇게 얘기했습니다 제가 이 헌금은 도저히 못 받겠습니다 교회가 도와드리지 못할지언정 어떻게 이 헌금을 받겠습니까 제가 이 마음만 받은 거로 하겠습니다 가지고 가십시오라고 이야기를 했습니다 그래도 이 과부는 내가 기도 응답받고 하나님 앞에 드리는 것이니 꼭 받아주십시오라고 고집을 부리며 그 헌금을 목사님께 드리고 집으로 돌아갔습니다. 자기 삶의 터전인 가게를 판 돈을 하나님 앞에 헌금을 드리고 집으로 돌아오는데 그렇게 기쁨이 넘치더랍니다. 찬송을 부르면서 돌아가는데 골목길에 어느 아이가 동네 아이 하나가 떼굴떼굴 배가 아프다고 구르고 있었고 사람들은 그 주위에 둘러싸고 아이고 이걸 어떻게 라고 하며 서 있었더랍니다 그런데 갑자기 하나님께서 그분의 마음속에 야 니가 가서 기도해줘라 니가 가서 기도해주면 나을 것이다 라는 마음을 주시더랍니다 그래서 이분이 거기에 가서 제가 잠깐 기도할 테니까 잠깐 비켜달라고 그러면서 이 아이를 위해서 기도했습니다 그런데 이 아이가 즉시로 그 자리에서 나와서 일어났습니다. 그리고 나서 이분의 소문이 났습니다. 이분한테 기도받으면 은 병이 낫는다. 그래서 이분에게 실제로 기도받으려면 줄을 서서 기다릴 정도였다라고 하고 이분에게 암 고친 분들도 그렇게 많고 불치병을 고친 분들이 그렇게 많았다라고 합니다. 이분이 누구냐면 한국의 치유기도의 어머니라고 불리는 현신의 권사님의 이야기입니다. 혹시 여기에 계신 분들 중에도 이분에게 가서 기도받은 분이 계실지 모르겠습니다. 여러분 하나님께서는 우리를 기도시키십니다. 여러분 하나님께서는 우리가 행복하게 잘 사는 걸 원하십니다. 건강하게 살고 넉넉하게 살고 세상에서 성공하길 원하시지만 그렇게 살면서 도대체 하나님은 누구냐라고 하면서 지옥 가는 것 원치 않으십니다. 그래서 하나님께서는 우리에게 기도하라고 고통도 주시고 기도하라고 마음 아프지만 병도 주시는 것입니다. 여러분 하나님께서는 우리를 기도시켜 기도하게 하십니다. 고통에 대한 성도의 반응은 기도입니다. 불평이 아닙니다. 여러분 지금은 기도할 때입니다. 여러분들에게 있는 고통의 순간 여러분 그 고통을 불평으로 바꾸지 마시고 그 고통을 기도로 바꾸어 주님 앞에 가지고 나와 히스기야처럼 응답받을 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를